0: Bom dia, Carriço. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas e Sandro. Bom dia, ouvintes internautas da RBA Litoral.
1: Bom dia, Carriço. Túnel, ponte ou zeppelin? <risos> é, eu estava fazendo umas contas
0: aí. A primeira vez que falaram em túnel de ligação de Santos Guarujá foi em 1906. Né, foi uma um, proposta de um engenheiro, é, de, de, daqui de, de São Paulo, é, tinha um, acabado de construir um túnel é, conectando Manhattan com Nova Jersey, né, num outro túnel lá na Alemanha, é, também passando por baixo de um curso d'água, é, e a gente estava vivendo um, movimento, um momento de grande crescimento aí do porto, naquela época áurea do café, com muito congestionamento, e já se tinha a ideia de construir o porto na margem esquerda, né? que só veio ser é, realizada na década de 70. Vocês vejam o quão antiga essa lenda. Daqui a cinco anos, eu acho que a gente devia fazer um bolo e comemorar o centenário dessa ideia. Mas agora, a Autoridade Portuária de Santos, eu falo em português, eles gostam de usar Santos Port Authority, mas eu prefiro falar em português, ela, agora não, né? na verdade, no ano passado, ela apresentou uma proposta alternativa, aquela proposta de 2013, que o governo do estado batizou de submerso, né? é, e essa proposta entrou em discussão envolvendo alguns setores, e, e o que eu gostaria de comentar é que, até onde eu sei, os municípios não estão participando dessa discussão, né, é, paralelamente tem a proposta da ponte, né, é, conectando Santos, Conti, é, Santos Ilha com Santos Continente, ali saindo do Saboó e chegando na área continental de Santos, perto ali do do Monte Cabrão, é, perto daquela estradinha lá da, da Ilha Barnabé, é, mas eu não sei exatamente se essa ausência de discussão, por exemplo, da Prefeitura de Santos, na discussão da nova proposta de túnel, que é essa que vocês estão vendo aí, que é lá no Macuco, né, é, tem a ver com um, um apoio incondicional à proposta do Governo do Estado, que é o da ponte, né, é, mas, mesmo assim, eu acho que as duas discussões, uma não invalida a outra, necessariamente, e a prefeitura, tanto a de Santos como a do Guarujá, deviam estar participando da, da discussão. É, eu acho estranhíssimo o que está acontecendo. Aproveitando aí, né, eu passei para o Taigo as duas imagens, se o Taigo puder mostrar a imagem... Do, do projeto do submerso, né? Que é o projeto de 2003 da época do Alckmin, né? É, é um essa imagem está ampliada, é, é um trecho, é, mas dá para ver esses trechos em vermelho e amarelo são as áreas é, do Macuco sendo impactadas pelo pelo submerso. É, a diferença de uma proposta para outra é que o submerso, ele teria um nível de desapropriação muito maior, seria uma obra muito mais cara, é, se puder voltar para outra imagem, eu agradeço, Taio, é, do que essa, né? essa é a nova proposta. Embora do lado do Guarujá o túnel chegue no mesmo ponto em que chegava o submerso, ele vai estar tá saindo do lado de Santos, ali na altura da Santa, né? que conhece o Caio e sabe a Santa é um lugar que tem uma imagem de Nossa Senhora, né, por isso tem esse apelido, é, e, e essa proposta é muito menos impactante é, para o lado de Santos, né, é, ainda assim, claro que vai ter impacto, né, é, e por isso que eu estranho a ausência da, da, das prefeituras nessa discussão. Eu vou só dar um exemplo, né, gente, é, você tem um acidente na Piaça Guara Guarujá, né, é, evidentemente que é, cortar caminho por dentro de Santos vai se tornar uma alternativa para chegar no Guarujá, né? E aí, como é que fica? Quer dizer, se os municípios não entrarem nessa discussão e não planejarem junto com a autoridade portuária é, esse essa intervenção, a gente pode ter é, situações muito semelhantes ao que aconteceu com São Vicente na época da imigrantes, né? quando foi construída a primeira pista da Imigrantes, e ela decepou a área insular de São Vicente ao meio e deixou bairros isolados durante décadas, né? é, Vila Margarida, Náutica, Barreiros, é, criando um monte de transtornos, né? e, inclusive para os turistas que vêm para o ritoral sul, que muitas vezes ficavam presos no engarrafamento porque, em plena rodovia, você tinha um monte de semáforos. Isto tudo porque a, a, o governo do Estado não executou as obras complementares da imigrantes. Né? Eu faço esse paralelo porque ele é muito importante. Não adianta ser um tascal mesmo que isso seja verdade, né? que não seja mais uma lenda para cacifar ele, eleitoralmente alguém, né? É, que eu também tenho essa suspeita, mas se isso acontecer e não tiver um estudo de obras complementares, de é, estudo de tráfego dos dois lados, não houver garantia, por exemplo, que vai passar o VLT mesmo né, dentro do túnel, como está previsto, é, até porque se você não discutir isso com o governo do Estado, como é que vai passar o VLT? Né? O VLT, por, por acaso o governo do Estado Tem um projeto de estender o VLT Em Vicente de Carvalho Não que eu saiba Até onde eu sei A próxima etapa do, do VLT Ela vai se estender até a, área, até a área continental De São Vicente Eu não tenho nenhuma informação De que a próxima etapa do VLT Seja Vicente de Carvalho Bom, e se não passar um VLT No túnel Como é que vai ser o transporte público? Né? Vai ser de ônibus? Como é que vai ser? Vai ter as linhas da MTU, que, inclusive, o governo Dória está extinguindo, né? a empresa MTU, empresa pública está sendo extinta, elas eh, vão modificar, você vai ter linhas passando por, por dentro do túnel, elas vão ter integração com o sistema municipal, entendeu? É, isso vai resolver alguma coisa na vida do trabalhador que vem de Vicente do Carvalho trabalhar em censo diariamente? Ou dos estudantes, enfim, né? ou o, o custo do deslocamento vai continuar sendo o mesmo, né? É, enfim, é, de, fazendo o balanço, essa proposta, ela é mais menos impactante, por isso eu acho ela mais interessante do que a anterior, o desenho dela, né? Ela tem menos alterações no sistema viário local, do lado de Santos, é... Do lado do Guarujá, ela atravessa a, aquela área da comunidade lá da Prainha, Marézinha. Também isso precisa estar associado a investimentos né, no campo da habitação. É, a gente sabe que aquela área, aquela, aquele projeto para aquelas comunidades está atrasadésimo. Né, né, ficou aquele conjunto lá em Morrinhos ficou paralisado durante anos. Eu não sei se a obra já foi retomada ou não, que era para justamente remoção. É, enfim, é tudo isso, a gente, precisa estar articulado, né? é, então, assim, eu faço um alerta para a sociedade daqui da Baixada Santista, é, que não, ela, os municípios não podem deixar o governo federal planejar isso é, sozinho, ainda que haja um, um apoio implícito ou explícito à proposta de ponte do governo do estado, né, é, uma coisa é uma coisa, outra coisa
2: é outra coisa. E, isso você está falando num ponto é, bastante importante, né, porque é, muitas vezes quem acaba dando essa má notícia para a população, por exemplo, dessa questão da desapropriação, do que está sendo estudado, muitas vezes é o jornalista. Eu passei por isso, cobrindo essa questão do túnel né, da, de 2013, e uma das ruas que seriam principalmente afetadas aqui, no caso de Santos, era a rua José do Patrocínio ali do Macuco, né, que a saída do túnel ficava bem ali, e ali foi um choque para os moradores dali daqui, que é uma rua com, uma, com casa simples, famílias que moram ali há anos, três, quatro gerações, né, enfim, e ali eu, eu a gente recordando, né, algumas audiências públicas que foram realizadas, até na Arena Santos, com uma uma audiência bem polêmica, feita pelo Concema, é, a gente teve relatos ali de pessoas que acabaram infartando, ficaram é, desesperadas, né, quando viram a notícia no jornal, e no final das contas, a gente está em 2021, passaram oito passaram anos e nada saiu do papel, né. Então é importante mesmo, né, que a, que a comunidade local se envolva, né, acabe se informando e as prefeituras, né, para fazer esse alerta e para balancear os prós e contras, né, porque o papel aceita tudo, às vezes parece que é, que é algo simples e tal, né, mas quando a gente vai ver na prática, é muito complicado.
0: O primeiro traçado do submerso, que é esse ao qual você está se referindo, Sandro, né, ele deu um desgaste imenso entre a equipe técnica da prefeitura e a da Dessa. né, eu participava da equipe técnica da prefeitura que fez essa discussão na época, é, quando eu estava nativa, né, é, era um, de fato, era uma proposta desastrosa. Eles desapropriavam um monte de casinhas na, na no, num dos conjuntos habitacionais mais é, tradicionais de Santos, né, as casas populares do Macuco. Coisa de gente que vê a cidade pelo helicóptero, né, que nunca desceu na terra para ver e pisar no, no solo daqui para entender a realidade. E, de fato, foi um, uma crise e que depois foi contornada com a mudança dos acessos um pouco mais para cima, é, ainda assim com um nível de desapropriação muito grande, né, é, que ia afetar algumas residências também, mas bem menos do que naquele caso. Agora, esse é, traçado novo apresentado pela Autoridade Portuária, ele é muito interessante, porque praticamente você não tem desapropriação alguma mas ele vai descarregar o trânsito na Senador Dantas, ao lado da estação final, lá da garagem final do VLT, né, o que é estratégico, de fato, se você quiser engatar o VLT, e os estudos é, de inclinação de rampa que eles estão fazendo, é, é, dariam condições do VLT trafegar por dentro do túnel, né, mas a gente sabe que os timings não batem. Gente, olha, só para é, só para é, exemplificar na época a MTU e a Dersa que são duas empresas estaduais não se conversavam, né? Isso foi uma coisa até que eu digo constrangedora para nós técnicos da prefeitura, porque o pessoal da Dersa tratava do submerso ignorando que a MT, pra, é, ignorando modo de dizer, mas assim não dando muita importância para o fato de que a MTU estava, naquela época, construindo o, 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 o VLT e a Estação Porto, né, que é o final do, do VLT, né, maluquice Imagina agora, né, envolvendo governo federal e governo estadual, cujos líderes máximos andam às turras, né, por é, motivos eleitorais, né é, e no meio disso né, a, a, na, na luta do rochedo e o mar os municípios são os bariscos né? ficam ali no meio e eu acho que se eles não se movimentarem eles vão ser é, prejudicados
1: é, Cariço, só uma pergunta o estágio em que isso se encontra evidentemente não se cogita ainda dos estudos de impacto de vizinhança ou você tem alguma informação sobre isso? Não,
0: ainda não, porque, na verdade, é o seguinte, é, esse desenho que eu te mostrei é o que a gente chama de é, projeto funcional, né, é uma, vamos dizer assim, uma primeira aproximação e agora o, a autoridade portuária pretende fazer um, um chamamento para doação de projeto, né, da parte interessada, das partes interessadas, é... Para aí sim fazer o um estudo de viabilidade é, econômica e, e ambiental, e poder começar a parte a partir daí, a, aí sim a parte de licenciamento. Que é onde, é, vai, entrar,
1: aí, que é onde vai entrar toda aí, essa participação da sociedade que você, a qual você se refere. né Sim. E eu lembro que a lei, por exemplo,
0: em Santos, que eu conheço bem a lei de Santos, eu não conheço a do Guarujá, eu não sei se Guarujá tem lei de impacto de vizinhança, mas a lei de impacto de vizinhança de Santos fala que quando o projeto for é, de responsabilidade do poder público, seja lá de que esfera for, né, e ele tiver EIA-RIMA, e no EIA-RIMA for tratado dos impactos de vizinhança, o estudo de impacto de vizinhança é dispensado. Entendeu? Então, é mais uma razão para os municípios participarem do processo. É, a gente sabe que... O é um
1: relatório que dá conta do impacto ambiental. Deveria dar.
0: Não, é, ele dá do impacto ambiental e deveria dar do urbanístico nesses casos. Mas, via de regra, os, os impactos urbanísticos são sempre muito negligenciados em Rima. Daí a necessidade de ter um impacto de vizinhança. No entanto, a Lei de Santos tem essa, essa possibilidade, até para economizar recursos, né? é, não acho ruim isso, desde que o município participe do processo. Tem lá na lei, como o município faz parte do sistema nacional, né, de meio ambiente, tem uma parte lá na lei que determina que o órgão licenciador ouça os municípios. Né? Mas eu vou contar como é que é isso. Exemplo, normalmente o órgão licenciador é a CETESB, né? A CETESB mandou um ofício para o prefeito, o prefeito encaminha ato contínuo para o secretário do meio ambiente. Ora bolas! O secretário do meio ambiente não tem, a Secretaria de meio ambiente não tem expertise para lidar com questões de trânsito, né? De uso do solo urbano, portuário e tal. Então, é, normalmente, o secretário de meio ambiente, nesses casos, tem que ouvir as outras secretarias para se manifestar, mas eu já vi casos em que ele respondeu de pronto, sem ouvir de, as outras secretarias. Então, tem todo esse risco, vocês estão entendendo? É, e aí, o que vai, de certa forma, garantir um mínimo de, do interesse local vai ser as audiências públicas, que a gente sabe como costumam ser, né? Então, fica aqui o meu alerta, a, 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 alerta a toda a comunidade que isso está acontecendo, né? E a despeito do nosso, do nosso ceticismo, eu acho que os municípios precisam acompanhar e ficar de, de olhos abertos.
3: Carrice, eu sei que está acabando aqui a sua participação, mas hoje saiu uma matéria no Diário do Litoral, é, falando da aprovação no Senado, que é um projeto do, do senador Fabiano Contarato, que fala sobre a arquitetura hostil, né, dizendo aí que, a, que Santos e Baixada poderão ter que retirar a arquitetura hostil, aquela que impede o acesso da, da, da população de rua, né, dificultando essa população de, de se abrigar. Queria aí a sua opinião sobre é, esse, essa aprovação desse projeto.
0: Olha, é, então, eu já estava acompanhando isso há algum tempo, né, é, a gente até tratou desse assunto aqui em alguns programas, e eu saúdo essa iniciativa, né, do, do parlamentar, é, eu não lembro bem, mas eu acho que agora parece que teria que ser aprovado pela Câmara, né, porque é um... É um projeto de iniciativa de uma das casas e agora tem que ir para outra, para depois ir à sanção é, presidencial. Né? Então, agora vai ter debates, ou se já está tendo, eu não sei em que pé está.
3: Que é isso mesmo, é, Carlinhos, é é isso, vai para a Câmara né? Municipal.
0: Exatamente. Para a
3: Municipal para a Câmara, pra Câmara, Câmara Federal.
0: Né? Para a Câmara dos Deputados. É, então, eventualmente o projeto pode ter mudanças e tal, mas. É de uma oportunidade muito grande, né? A gente está muito fresca na memória aquele ato do padre Juliano Celotti em São Paulo, né? Quebrando as pedras, né? É, debaixo do, do viaduto, está muito fresca na memória do Santista, por exemplo, as pedras aqui no viaduto da Nova Entrada de Santos, enfim. Essa discussão, ela é, ganha maior visibilidade com esse projeto, né? e, e ele se ele for aprovado nos termos em que ele foi proposto eu acho que vai ser um grande avanço porque vai haver uma salvaguarda né para os municípios parar de enxergar né, nessa estratégia é, nesse tipo de estratégia a solução para os problemas sociais porque a solução dos problemas sociais não está em impedir que as pessoas tenham onde ficar né a solução está em é, viabilizar local para as pessoas ficarem ao contrário né? relembrando que o governo federal acabou de fazer um corte gigantesco no orçamento de, de habitação, né, e a gente não tem uma perspectiva que tão cedo a gente tenha é, financiamento de projetos de baixa renda, né, no Brasil. E, é, quem dirá a população de rua, que é uma situação ainda mais específica do que a, a baixa renda, né. É, enfim, é uma luz no fim do túnel, agora precisa ter a outra parte da história, que é reconstruir uma política de moradia. Né? É que, na verdade... Ora, o, o Chico estava tá falando aí do, do chamamento. Olha, no...
3: Ele fala que a autoridade portuária já fez edital fazendo chamamento de quem interessar fazer, sem ônus, a autoridade portuária o estudo de viabilidade e impacto de vizinhança. O vereador Edson Júnior defende que a prefeitura solicite a área para o município, sendo que a obrigação de fazer o restauro é da autoridade portuária por força do TAC. É o termo de ajuste. Como é? O TAC, o que é
2: mesmo? O termo de
0: ajuste de conduta. Sim. Mas é restauro de quê? Eu não Nossa. sei do que, que
1: ele queria
0: Acho que é do a Armazéns
2: 1 ao 8 que ele está falando. Ah, não. É, então isso é,
0: outro, é outra
1: história, exatamente. não tem a ver com o túnel. Né? Nem, nem, nem com a matéria que anteriormente a gente estava comentando. Uhum. De qualquer maneira, está aqui a Cidinha dizendo que sempre me incomodou o que alguns comércios fizeram para não permitir o abrigo de moradores em situação de rua, desde pregos até taxões cortantes. Até algumas igrejas refizeram as muretas no entorno, deixando-as inclinadas, impedindo que alguém pudesse sentar. O poder público tem a obrigação de acolher essas pessoas. Esse é o comentário da Cidinha, e ele vem <tos> demonstrar né, que a arquitetura hostil é a expressão de uma política da indiferença né, com relação a a exclusão social e as consequências dessa concentração de renda. Não só é indiferente, como aí desenvolve métodos de punição da vítima. Porque Exato. as pessoas não vão morar na rua. De repente, você está na sua casa e você fala assim, puxa, seria tão bom se eu fosse morar na rua. Acho que eu vou morar na rua. É óbvio que isso não acontece assim. né? Todo um processo de tragédia pessoal e social que leva a pessoa a e morar na rua. a famílias inteiras morarem na rua. E aí nós temos né, uma sociedade que pune a vítima. Com essa... É, com a, tanto com a arquitetura hostil como com a política que permite isso, né, isso Que se, isso seja feito. Porque acaba sendo muito mais um efeito do que a causa. A arquitetura hostil é um efeito de uma mentalidade, de uma sociedade... Claro. Predatória, fundamentado fundamentada na espécie de darwinismo social. É né? uma cadeia né, de, de, de predação onde, bom, se você foi vitimado por esse sistema, paciência, morra. Né? Infelizmente é isso. Agora, o comentário é, que pode ser feito com relação ao que você trazia anteriormente, esse projeto do túnel, é, Carriço tem uma vinculação direta com vários outros episódios que você apresenta sistematicamente aqui na tua participação na RBA Litoral. Todos eles parece que têm a mesma, acabam tendo o mesmo resultado. Ou seja, a sociedade não participa, o poder público promove elementos de ocultação do que está sendo discutido, é sempre muito suspeita essa manobra, porque sempre tem quem é favorecido por ela, e isso vai da obra da nova ponta da praia, passando pelo é, o novo quebra-mar, a incineração é, na área continental, é, as obras complementares que não, não, se, não foram feitas na entrada da cidade. e Bom, a relação como a gente participa aqui, eu acredito que o ouvinte que acompanha você aqui ele já tem um verdadeiro catálogo de episódios Onde a, a, a sociedade, a população, enfim, a comunidade, a cidadania é literalmente chutada desses processos todos. Né? E aí você está relatando mais um. Esse está no começo. Você falou, vão comprar um bolo, vamos soprar velhinha, porque já faz muito tempo que se discute essa transição Santos-Guarujá, ponte, túnel, submarino, helicóptero, etc., mas enfim... O fato é que não, já foi inaugurada até maquete, né? É isso dessa, dessa passagem. Mas veja, tudo indica. Vai, mais, do, mais de uma, viu? Pois é. E tudo indica. Tem uma assim, cérebre
0: foto do Laudo Natel com uma maquete também, muito parecida com aquela do Serra. Com uma maquete. É impressionante, né? Que a história se, se repete em farsa.
1: Né? Uma série de farsas. Né? Aí tudo indica que se nada mudar, né, nós vamos entrar, e se esse projeto caminhar para frente, nós vamos entrar na mesma lógica de exclusão, né, da, Sim. Da sociedade. não é isso, Carrizo?
0: Com certeza, e isso é gravíssimo, né, porque ah, como eu citei o exemplo de São Vicente com a Imigrantes, né, vai ser a, a sociedade que vai pagar o papo, e, e o mais grave, Douglas, é, é que se você for perguntar para qualquer pessoa, né, de Vicente de Carvalho, é, que trabalha aqui em Santos, ela vai apoiar ir essa obra, né? É, então, assim, é evidente que uma proposta dessa, apesar do ceticismo das pessoas, ela vai arregimentar muitos apoiadores, porque as pessoas querem uma alternativa melhor do que aquelas têm hoje para se deslocar é, no espaço metropolitano, né? É, no entanto, e aí isso cria mais embaraço ainda para a gente discutir é, o planejamento das ações, as, as obras complementares, enfim. né E essas, uh, os políticos que têm é, interesses eleitorais imediatos nisso acabam se utilizando dessa situação é, para atropelar todo o processo. Toda vez que eu assisti esse tipo de coisa, na minha vida, é, foi exatamente por conta disso. Pega-se algo que é, é indiscutível em termos de, de necessidade, faz-se de qualquer jeito, atendendo né, determinadas, determinados interesses, às vezes, que não são exatamente os interesses é, gerais da população. Com essa forma, conquista-se um apoio da, da sociedade e se legitima um processo que poderia ter uma outra qualidade, muito melhor, né, esse é o risco que a gente está correndo nesse momento, além do risco de não acontecer nada, novamente.
3: Né? Bom, é isso aí, Carriço, Eu queria agradecer a sua participação, desejar aí uma, um bom fim de semana, né, já estamos chegando aí, mas já é sexta-feira, e a gente te aguarda na semana que vem.
0: Bora tomar vacina. É isso aí. Um abraço a todas e a todos. Quase, quase que saiu. Bora tomar um. Ah, Bora
2: tomar um
3: vacina. Né? <risos> depois da vacina, né? Depois da
0: vacina.
1: Depois <risos> da vacina. Tchau, Tchau Carícia. Tchau. Tchau, Carissa. Até semana que vem.